0: E aí, pessoal, tudo bom? Está no ar o oitavo episódio do podcast do Página 5, que faz um apanhado do que vem rolando no mundo literário e editorial.
1: Página 5. Página 5. Seite, 5.
0: Meu nome é Rodrigo Casarini e, para quem não sabe, o Página 5 é também o blog de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5, e no Twitter, como arroba Rod Casarim. Casarim com S e com N de Nibelungo. Vocês sabem, né? Dos anéis de Nibelungo. Me sigam nas redes. vamos aos destaques da semana. Nova edição de Arquipélago Gulag. Um relato sobre o crime ambiental de Mariana. Nascimento de um festival literário em São José do Rio Preto. Inscrições abertas para a quarta edição do Prêmio Kindle. Luiz Antônio Simas, Donatella de Pietro Antônio e Kobi Amada nos lançamentos, Perifobia na dica de leitura e o Prêmio Jabuti nas notícias do meu umbigo. <música> Solzhenitsyn levou quase uma década para escrever seu maior livro, tanto em tamanho quanto em reconhecimento. Debruçou-se sobre os textos de arquipélago Gulag em 1958 e só terminou de registrar tudo o que tinha para contar em 1967. Na obra, ele mistura o que viveu no Gulag com o testemunho de outros 227 sobreviventes que também estiveram presos pelo regime soviético. A primeira edição do livro só saiu no final de 1973, em Paris, quando o autor, inclusive, já tinha vencido o Prêmio Nobel de Literatura de 1970, em reconhecimento a obras como Um Dia na Vida, de Ivan Denisovich. Arquipélago Gulag, no entanto, que estremeceria novamente a vida de Alexander e se tornaria o principal trabalho do escritor. Perseguido pela KGB, o autor foi preso, teve sua cidadania caçada e foi obrigado a deixar a União Soviética após o lançamento, passando parte considerável do restante de sua vida nos Estados Unidos. A obra será relançada no Brasil em dezembro pela Carambaia. Fabiano Curi, editor da Casa, falou um pouco sobre ela para a gente.
2: Ah, esse livro fala, é um relato, do período em que ele ficou preso nos gulags, num gulag russo e também é, um, é uma coletânea de informações que ele recebeu de uma série de outros presos uh, em diversos gulags uh, no período pós-segunda guerra mundial. Uh, ele traça um panorama enorme do que aconteceu nos gulags, é um livro extremamente impactante, um livro muito importante, e que ficou esquecido no mercado editorial brasileiro por um bom tempo. Ele foi lançado há alguns anos, mas estava uh, bastante tempo fora de catálogo.
0: Arquipélago Gulag traz críticas principalmente ao estalinismo, e vários grupos de direita se aproveitaram dela para fazer uma propaganda anticomunista. No entanto, não que o autor visse com bons olhos a democracia capitalista, como conta Fabiano.
2: Um as outro aspecto importante dessa obra é que ela gerou muita polêmica depois que foi lançada, porque uh, muita gente considerou uh, a obra como uma crítica ao comunismo. Sem dúvida é uma crítica, uma crítica principalmente ao estalinismo, mas vários grupos de direita acabaram se aproveitando dessa obra para fazer um, a propaganda anticomunista. Uh, e, só que, os, principalmente entre os liberais, houve uma decepção muito grande, porque o Solzhenitsyn, ele também, além do desprezo que ele tinha pelo comunismo, ele também uh, não via com bons olhos o liberalismo, a, a de, o modelo de democracia norte-americano. Uh, quando ele ficou no exílio em, em, nos Estados Unidos, ele passou um bom tempo no exílio nos Estados Unidos, ele deu algumas palestras Uh, algumas estão disponíveis em vídeo, é possível encontrar na internet, uh, falando muito mal do modelo do, da, da democracia capitalista que ele via. Uh, isso acabou gerando assim, também uma outra discussão. Ele foi muito criticado pelos comunistas, foi muito criticado pelos liberais e os conservadores mais radicais de extrema-direita acabaram usando o livro do Solzhenitsyn como propaganda anticomunista, o que evidentemente é uma apropriação completamente deturpada da obra.
0: A edição da Carambaia de Arquipélago Gulag sairá pelo selo Ilimitada e terá tradução capitaneada por Lucas Simone, que dividiu o trabalho com Franco Perpétuo, Francisco de Araújo, Odomiro Fonseca e Rafael Bonavina. Ela reunirá de forma condensada em um único livro, com cerca de 700 páginas, os três volumes do original, que tinha mais de 3 mil páginas, essa redução foi feita pela esposa do Alexander, a pedido do próprio escritor já no final de sua vida. A ideia era deixar a obra mais acessível para que ela chegasse a mais leitores. No começo de novembro se completa quatro anos a tragédia de Mariana, em Minas Gerais, quando uma barragem da Samarco se rompeu e criou um mar de lama, que devastou tudo o que encontrou pelo caminho. De humanos foram 19 mortes, mas os danos materiais e principalmente ambientais são incalculáveis. Vocês conseguem imaginar quantos animais morrem num acidente, numa tragédia ou num crime desse tipo? Bem, mas lembro da tragédia para informar que a Vestígio lançará no mês que vem o livro Além da Lama, de Leonardo Fara. Leonardo era capitão que comandou as buscas e trabalhou intensamente nas operações que resgataram 750 moradores que ficaram ilhados pela lama. A obra conta os bastidores das 15 primeiras horas de mobilização do grupo especializado sob o comando de Fara. Sobre a tragédia, que, repito, convenhamos, tem é mais cara de crime causado pela negligência e pelo descaso do que qualquer outra coisa, um bom livro-reportagem publicado pela Record no ano passado é Tragédia em Mariana, da jornalista Cristina Guerra. O escritor Marcelino Freire e o quadrinista e ilustrador Orlandelli estão entre os convidados da primeira edição da FAO, Festival de Ações Literárias, que acontece em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, entre os dias 25 e 27 de outubro. Tendo como tema a importância do ato de ler, o evento nasce homenageando o educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira. A curadoria da FAO é da também educadora Carolina Manzato. Dentre as atividades do festival, que ficarão concentradas na Biblioteca Pública Municipal doutor Fernando Costa, estão bate-papos, Exposição Infográfica, desculpa, Exposição Fotográfica, Sarau, Feira de Livros e Lançamentos. Uma performance que pode ser interessante é a Vigília Literária. A ideia é que tenhamos uma leitura coletiva ininterrupta ao longo de 48 horas, com leitores se alternando a cada 10 minutos, tudo isso registrado por uma câmera que transmitirá tudo ao vivo pelas redes sociais. Mais informações sobre esse evento no link do post do programa lá no blog ou então onde você estiver ouvindo aí no Spotify, no YouTube, só procurar que vai ter o link da falta, tá bom? Semana passada eu falei dos prêmios Maraã, de poesia, e de não-ficção da Todavia, vocês devem lembrar. E hoje tem mais uma premiação aqui no podcast. A Amazon anunciou os jurados da quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura. Quem quiser embolsar 30 mil reais e ganhar um contrato com a Nova Fronteira para a versão impressa de seu livro, terá que ter um texto que agrade a Marco Luquezzi e Conceição Evaristo. Nomes de respeito, hein? Dentre os critérios que eles observarão estão criatividade, originalidade... Qualidade de escrita e viabilidade comercial da obra. Ponto que eu acho um tanto problemático numa premiação literária, mas isso é para outra hora. Para participar do Prêmio Kindle de Literatura, autores devem publicar suas obras pela ferramenta de autopublicação Kindle Direct Publishing, mais conhecida como KDP, até o dia 15 de outubro. É importante que esses autores coloquem o termo Prêmio Kindle, tudo junto, no campo de palavras-chave durante o processo de publicação. Além disso, a obra precisa ser registrada na categoria Ficção. Informações completas para quem quiser concorrer estão em prêmiokindle.com.br. Luiz Antônio Simas costuma se definir como um historiador das coisas miúdas, um historiador das ruas, do povo. É um cara que se preocupa em entender como as pessoas, ao longo da história, deram um jeito de sobreviver, tocar a vida e de alguma forma ser feliz. Ele está lançando agora, pela civilização brasileira, o Corpo Encantado das Ruas. Nele, Simas passa pelos encontros e embates que moldam as cidades e, de alguma forma, ditam os rumos da tal civilização.
1: É, o Corpo Encantado das Ruas é um livro que reúne uma série de ensaios sobre as culturas de rua do Rio de Janeiro. Então, a rigor é um livro que parte da ideia de que as ruas são disputadas, de que a cidade é disputada ele tem como referência ele dialoga, ele cruza informações com a alma encantadora das ruas que foi um livro que João do Rio lançou né, na Primeira República então se João do Rio fala da alma encantadora das ruas, eu tento falar um pouquinho sobre esse corpo, né, esse corpo encantado das ruas e nesse processo eu cruzo o João do Rio, cruzo o Walter Benjamin né, que tinha um profundo interesse por essas histórias a contrapelo essas miudezas, né? Rua de uma Única, que é um trabalho maravilhoso do Benjamin então a partir desse encontro João do Rio e Walter Benjamin, o livro fala um pouquinho sobre as ruas do Rio de Janeiro. E mais do que falar sobre as ruas do Rio de Janeiro, ele acaba sendo um livro também que projeta uma discussão sobre as grandes cidades de uma forma geral. Né? É, que grandes cidades são essas? Como é que elas são disputadas?
0: Não é exagero afirmar que o Simas é um dos intelectuais mais necessários que temos no Brasil de hoje. Ele é autor de obras como Mauro Shampu e Outras Histórias da Várzea, Coisas Nossas e Dicionário da História Social do Samba, escrito em parceria com Ney Lopes, que levou o Jabuti de 2016 como o melhor livro de não-ficção. Vejo nele um caminho para, quem sabe, resgatarmos um pouco de um país que vem se perdendo, que vem virando as costas para suas próprias raízes. Eu entrevistei o Simas na Flip de 2017 Quando ele ficou famoso por tomar uma cachaçinha E depois tentar um ponto de umbanda na igreja de Paraty Vou deixar o link para vocês E aqui ele também dá um panorama dos personagens e embates Que fazem parte do Corpo Encantado das Ruas
1: o livro fala de soltadores de pipa, soltadores de balão, o livro fala das velhas quitandas que começaram a ser substituídas por hortifrutis. o livro fala das velhas padarias que começaram a ser substituídas pelas famosas boutiques de pão, né? o livro fala sobre as velhas barbearias que estão morrendo como barbearias de rua, porque hoje você tem muita barbearia indo para dentro do shopping center, né? o livro fala de açougues que perderam espaço para uma gourmetização, das boutiques de carne, então a rigor o livro tenta falar sobre essas cidades que são disputadas, tendo como referência o Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, é um livro que não reconhece derrotas. É um livro que fala da disputa da cidade, dos corpos que transitam por sobre a cidade. Então, tem carnaval, tem pipa, tem futebol, tem bola de gude, tem quitanda, tem feira livre, tem butiquim, tem muita coisa. A ideia fundamental é discutir que corpos são esses que disputam as ruas. Né? Então, o corpo encantado das ruas, basicamente, é isso. Um abraço.
0: Outra empreitada recente do Simas é o podcast Encruzilhadas, tocado junto com a jornalista Gabi Moreira. O episódio sobre o boteco é sensacional, mas eu recomendo que vocês ouçam toda a série. Fica aí como dica. Aos 13 anos, uma garota é levada do lar abastado onde vive para uma casa estranha e com pessoas que dizem ser seus pais e irmãos. Na pequena cidade italiana, todos conhecem sua história. Ela é a criança que os pais naturais, pobres e de família numerosa, deram para um parente que não podia ter filhos. Em certa altura da vida, no entanto, esse parente precisou devolver a garota já adolescente. É esse o ponto de partida para A Devolvida, romance de Donatella de Pietro Antonio, que é uma das principais apostas da Faro Editorial para este segundo semestre. O livro chega ao Brasil com aquele pacote completo de best-sellers, negociado com mais de 25 países, sendo levado para o teatro e para o cinema e tendo vendido mais de 250 mil exemplares em seu país de origem, a Itália. Se é bom, não sei, mas a autora tem no currículo os prêmios Campiello e Napoli. Uma homenagem a todos os educadores. É dessa forma que o escritor Kobi Yamada dos Estados Unidos define o seu É porque tenho um professor. O livro acaba de sair no Brasil pela Bambuzinho, casa especializada em obras para leitores que estão na primeira infância. É a Loma Carvalho, editora da Bambuzinho, que nos apresenta o título.
3: Olá, eu sou a Alma Carvalho, da Editora Bambuzinho, uma editora especializada em livros para crianças. Estou aqui para compartilhar o nosso lançamento de outubro. É porque eu tenho um professor, uma linda homenagem a todos os educadores e educadoras. O livro foi escrito por Kobe Amada. O Kobe é um autor norte-americano que produz uma literatura de valorização das relações entre as pessoas, mostrando aos leitores sobre como é bom conviver. É porque eu tenho um professor, trata de educação, da educação que protagoniza, respeita, valoriza. A nós, adultos, nos faz recordar daquele professor ou daquela professora que marcou a nossa infância, a nossa juventude e que, de alguma forma, nos fez seguir adiante, ser quem a gente é hoje em dia. Para as crianças, é um livro que revela a delicadeza dessa relação do cotidiano delas e o quanto é possível aprender para além dos conteúdos escolares. É porque eu tenho um professor, é uma homenagem da Bambuzinho a todos os educadores e educadoras desse nosso Brasil.
0: É porque tenho um professor, conta com ilustrações de Natalie Russell. Um de seus lançamentos já rolou, mas o outro será no dia 16 de outubro, às 7 da noite, no Centro Cultural Santo Amaro, em São Paulo, no encontro pensado principalmente para educadores. Quem quiser comparecer, o nome do evento é A Infância como Tempo de Afeto. Ao pegar a lista de finalistas da quarta edição do Prêmio Rio de Literatura, a presença de um título me deixou especialmente feliz. Falo de Perifobia, da Lilia Guerra, publicado pela patuá Ele está na final da categoria Prosa de Ficção, ao lado de outras obras que me agradaram um tanto, como Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro, Reserva Natural, do Rodrigo Lacerda, e Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Esse Com Armas Sonolentas, aliás, é espetacular. Mas eu destaco Perifobia porque tanto o livro quanto a autora repercutiram menos do que mereciam, ou estão repercutindo menos do que merecem. Conheci o livro durante o trabalho como gerado do Prêmio Oceanos deste ano. Foi uma grata surpresa. Trata-se de uma coletânea de contos que traz histórias que abordam com originalidade e muita propriedade as diversas facetas da vida daqueles que vivem nas periferias. E a maneira como esses lugares à margem convergem, mas ao mesmo tempo causam repulsa a muitos daqueles que vivem em lugares não apenas físicos, tidos como centrais. Fica a dica de leitura para vocês, procurem esse livro da Lilia Guerra, Notícias do meu umbigo. E por falar em prêmios, agora eu já posso contar. Digo que eu já posso contar porque se falasse antes tinha até que pagar multa. Neste ano estreiei como jurado do Jabuti. Ajudei a eleger os finalistas e futuros vencedores da categoria Biografia, Documentário e Reportagem. Na semana passada, a organização do Jabuti anunciou os semifinalistas de todas as categorias. Nessa que participei, os dez livros que avançaram para a semifinal são A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, de Bruno Pais Manso e Camila Nunes Dias. A Sombra dos Viadutos em Flor, de Cardão Volpato. Borboletas e Lobisomens, de Hugo Studart. Carolina, uma biografia, de Tom Farias Jorge Amado, uma biografia, de Josélia Aguiar O Livro de Jô, uma autobiografia desautorizada, volume 2, de Jô Soares e Matina Suzuki O Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier, de Lucas Figueiredo Palitó e Eu, Memórias do Meu Pai Indígena, de Aparecida Vilaça Povo Xambá resiste, 80 Anos de Repressão aos Terreiros em Pernambuco, de Marileide Alves e, finalmente, Vander Piriroli, uma manada de búfalos dentro do peito, de Fabrício Marques. Os cinco finalistas de cada categoria serão conhecidos no dia 31 deste mês. Já os vencedores serão anunciados no dia 28 de novembro. Deixarei o link para que vocês vejam quem chegou na semifinal de cada uma das 19 categorias. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos uma reflexão em 10 atos sobre censuras de ontem e de hoje. Matéria com Wagner Fontoura, autor de O Cozinheiro de Bangu. Uma pincelada nos vencedores do Nobel de Literatura deste ano e de 2018, que também foi anunciado neste ano. E o resgate de um artigo no qual penso em razões para o Brasil nunca ter levado o prêmio e questiono se realmente o país merecia um Nobel de Literatura. Por hoje é isso, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar... Você pode me procurar nas redes sociais. Relembrando, estou no Instagram como Página.5, no Facebook como Página5 e no Twitter como Arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N de Nibelungo. Por favor, também avaliem o podcast. Deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem o programa e o blog para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.